0: mit Franz Neumann in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Wir haben wir da uns eine neue Folge zurechtgelegt. Ähm, nachdem ich letztes Mal unterwegs war, ist Franz wieder unterwegs gewesen und äh, bei uns ist es ja so, mal geht es um schwerpunktmäßig um ein Schiff, mal geht schwerpunktmäßig um eine Reise, die der Franz gemacht hat. Ähm, da spielt dann das Schiff eine etwas untergeordnete Rolle. Diesmal war es die Reise, die uns da besonders interessiert hat. Trotzdem vielleicht, Franz, bevor wir sagen, wohin du gefahren bist, wir verraten es noch nicht. Wir machen ein bisschen Spannung. Ähm, ja, wer bei mir Instagram und Facebook mitliest, <lacht> ahnt es natürlich
1: schon. Wobei <lacht> es gibt ja, ich war ja auf zwei Reisen, es gäbe also jetzt zwei, auf die es rauslaufen könnte. Wir
0: werden heute über eine sprechen, in der nächsten Folge über die andere. Ähm, genau, so. Ja. Du warst unterwegs und zwar mit der MSC Splendida. Jetzt ist es ähm, raus. Ja, aber noch nicht, wo du warst. Also Wer dir folgt, wer, wer ihm nicht folgt, sollte das schleunigst tun. Übrigens, äh, inzwischen auch auf YouTube äh, macht er ja auch immer schöne Filme. Franz, du warst mit der MSC Splendida im, unterwegs. Ich sage, ich hätte fast verraten, wo. <lacht> Das ist kein ganz neues Schiff, ich glaube 2009 auf den Markt gekommen, korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch sehe, also kein äh, ultra neues Schiff, aber es hat eine Besonderheit, darüber würde ich gerne sprechen, die war nämlich eigentlich ursprünglich für ähm, den asiatischen Raum äh, konzipiert. Deswegen findet man auf dem Schiff das eine oder andere, was man auf den anderen Schiffen ja. von MSC nicht findet. Also sie war nicht ursprünglich für den asiatischen Markt konzipiert, aber, aber sie ist umgebaut,
1: 2017 ne? renoviert und umgebaut mhm. worden, ist auch tatsächlich in China für knapp zweieinhalb Jahre oder so gefahren, bis halt die Pandemie zugeschlagen hat ähm, und ist danach dann jetzt nicht mehr nach China zurückgekehrt. Hat aber, wobei es ist jetzt nicht riesig umgebaut worden für China, aber sie hat natürlich auf dem ganzen Schiff chinesische Schriftzeichen. Also alles, was halt so mit Buchstaben bezeichnet ist, ist auf dem Schiff jetzt auch in Chinesisch. Das ist irgendwie so an Stellenweise ganz lustig. Und hat ein Spezialitätenrestaurant zusätzlich bekommen von dem Jeremy Leoing. Ich hoffe, dass ich den Namen von dem Mann richtig ausspreche. Ist ein Asien, ein ganz, ganz bekannter Koch, vor allem in Singapur. Das ist jetzt ein, im Wesentlichen ein Sushi-Restaurant geworden und ein bisschen mit, mit Hotpot, äh, glaube ich, noch. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, es ist ein Teehaus und Dim Sum Restaurant, äh, Dim -Sum -Restaurant aus, dem, aus der Weinbar gemacht worden. Also Da ist so ein bisschen die Weinbar umgestaltet worden mit ein bisschen asiatischem Design. Inzwischen nutzt MSC die äh, Weinbar auch wieder als Weinbar. Ich vermute, weil Europäer einfach mit äh, Teehaus nicht ganz so viel anfangen können. Ähm, also, insofern ist da jetzt von China nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Mit Ausnahme wirklich dieses äh, Restaurants, das äh, oben auf, ich weiß gar nicht, was für Deck ist denn das Deck 18 oder sowas? Deck 16? Deck 16, ähm, der Sea Pavillon. Hat nämlich eine wunderschöne Glaspanoramafront ja Richtung Meer und aufs Pooldeck raus. Also es ist einfach ein toller Blick von da oben, wenn man da sitzt. Und äh,
0: sehr, sehr leckeres Sushi-Restaurant. Vielleicht ein paar Zahlen kurz zu dem Schiff. Es ist nämlich gar kein kleines Schiff. Es ist über 333 Meter und 33 Zentimeter lang. <lacht> Tatsächlich ähm, hat insgesamt ja, Platz für ungefähr 3270, ja. 80 Passagiere. Ja, also in heutigen Verhältnissen ein mittelgroßes Schiff. Das ja, wobei von der Länge schon sehr lang, also schon oh. sehr groß, aber erstaunlich wenig Passagiere für die Länge. Egal. Ähm, ja gut, die, die Länge spielt da nicht so die Ja, ja, ich Versorgung. weiß, dann noch die Decks und, und so weiter. Ich weiß, Franz, ich weiß. War das ein Schiff, wo du sagst, da bist du gerne drauf, weil du dann auch immer chinesische Schriftzeichen ähm, raten kannst? <lacht> oder war das so ein Schiff, wo du gedacht hast, ja, okay, ist das halt ein Schiff? Also ehrlicherweise spielen die chinesischen Schriftzeichen jetzt für mich keine allzu große Rolle. <lacht> die sind
1: nämlich für mich einfach, werden immer äh, böhmische Dörfer bleiben, diese Schriftzeichen, weil sie mir einfach viel zu kompliziert sind. Insofern kann ich da auch nicht groß mit Ratespielen anfangen. Ähm, ich finde die Schiffsklasse, die Fantasia-Klasse bei MSC, finde ich insgesamt eigentlich eine recht schöne Schiffsklasse. Ähm, die stammt noch so ein bisschen aus der Zeit, äh, wo auch bei MSC noch mehr Raum an Bord war, durchaus auch mal äh, so im, im Vorf, also so im seitlichen oder im Treppenhausbereich auch mal. Ähm, eine Freifläche ist, wo kein Shop, kein Restaurant, kein Nichts ist, wo so ein bisschen Freifläche ist, alles so ein bisschen luftiger, ein bisschen mehr Raum pro Passagier noch ist. Das finde ich sehr schön auf der Schiffsklasse. Und mir gefällt tatsächlich auch, dass sie eben nicht ganz so groß ist. Dafür gibt es eben nur zwei Spezialitätenrestaurants, ein Steakhouse und das, das Sushi-Restaurant. Es gibt immerhin drei Pools, den am Heck, den in der Mitte und den, den großen und dann noch einen mit, mit so einem Glas Schiebedach überdachten. Also es ist so fast schon klassisches Schiff, kann man jetzt nicht sagen, aber ein etwas älteres Schiff aus dieser Zeit, wo viele noch sagen, das ist noch ein Kreuzfahrtschiff, die, die die ganz neuen großen Schiffe kritisieren, weil sie ihn zu groß sind. Also mir gefällt die Schiffsklasse eigentlich ganz gut und muss jetzt dann natürlich auch das übliche Geständnis machen. Ich bin im Yachtclub gefahren, das ist dieser spezielle Suitenbereich bei MSC, den es äh, eben auch auf der Fantasia-Klasse gibt, ähm, dort mit der Besonderheit, dass das Restaurant, das zu dem Yachtclub dazugehört, nicht äh, in den Yachtclub integriert ist, sondern der Yachtclub ist nämlich vorne oben und das Restaurant dazu ist ganz hinten am Heck. Ähm, mhm. Anders als bei den neueren Schiffsklassen, wo das Restaurant in diesem gesamten Suitenkomplex integriert ist, sodass man, wenn man äh, nicht unbedingt äh, will, äh, eigentlich den Suitenkomplex auch während der gesamten Reise außer zum Landgang überhaupt nicht verlassen muss. Hier muss man zumindest mal übers äh, Pooldeck oder durch Passagierdecks äh, laufen, wenn man zu dem Suitenrestaurant hin möchte, kann also den Rest des Schiffs nicht komplett im Kopf ausblenden. Also ja, weil eben wirklich zurzeit die Auslastung der Schiffe immer noch gering ist. Wir reden gleich drüber, weil das nämlich in dem Fall auch fahrgebietspezifisch ist, warum das Schiff nicht voll ist. Waren eben auch im Yachtclub noch ziemlich viele Suiten frei, sodass wir erfreulicherweise äh, dort Suiten bekommen haben, was schon sehr angenehm ist. Wir haben ja über den Jachtclub schon mal ausführlicher gesprochen, äh, bei meiner letzten Reise beim SCC Show, wo ich auch das Glück hatte, im Yachtclub zu sein. Und... Da, glaube ich, müssen wir jetzt nicht mehr allzu viel drüber sprechen. Es ist eben ein sehr, sehr eleganter, edler äh, eben Luxusbereich, äh, der trotz allem bei MSC relativ günstig ist. Also so eine Woche für, für unter 2000 Euro kann man da schon mal bekommen, was jetzt wirklich eben für dieses Luxusniveau mit Butler und und, und allem drum und dran äh, schon wirklich sehr günstiger Preis ist. Insofern habe ich die Reise vor allem auch deswegen genossen, äh, weil ich diesen Yachtclub wieder mal
0: genießen durfte. <lacht> Das kann ich sehr gut verstehen. So, jetzt wollen wir aber das Geheimnis lüften, wo du unterwegs warst. Und zwar war der Franz im Roten Meer unterwegs. Und jetzt hat jeder schon mal gehört, Rotes Meer. Aber wenn man die Leute fragen würde auf der Straße, wo ist denn das Rote Meer? Ich glaube, acht von zehn wüssten gar nicht so genau, wo das liegt. Aber es ist eigentlich relativ einfach zu finden. Ähm, jeder weiß, wo Ägypten liegt, ähm, im Süden des Mittelmeeres. Dort gibt es den Suezkanal. Wenn man durch diesen Suezkanal vom Mittelmeer kommend durchfährt, dann landet man im roten Meer. Das du, du sagst es so einfach, dass das mhm. jeder so
1: eigentlich weiß. Ähm, ganz so offensichtlich scheint es doch nicht zu sein. Ich habe in der Zeit ähm, die schrecklichen Nachrichten über das Erdbeben in, in der Türkei mhm. äh, mitlesen müssen. Und ich war ja unter anderem auch in Jordanien. Nordjordanien ist durchaus auch betroffen gewesen von dem Erdbeben noch. Also okay. Wir waren, wir waren in, in Petra, in der Felsenstadt, da können wir nachher noch drüber sprechen. Mhm. An dem Nachmittag, wo das schwere Nachbeben war, wir haben auch so ein paar Steinchen die Felsen runterrieseln sehen, ob das nur von dem Erdbeben noch war oder zufällig in dem Moment gerade war, weiß ich nicht, aber wir waren relativ nah dran und ich habe äh, die Süddeutsche am nächsten Tag gelesen, digital und die Süddeutsche fand, dass Jordanien im Mittelmeer liegt. Also wir ah, ja. hatten da so, so einen Übersichtsplan, <lacht> wo das Erdbeben so war, und ich denke mir, komisch, ich war gerade in Jordanien und das war am Roten Meer. Ja. Und äh, ja, also, um es kurz zu machen, kurz zu machen dort, wo eigentlich der Libanon liegt, lag, stand auf der süddeutschen Karte Jordanien. Ähm, also ganz so klar scheint es nicht jedem zu sein. Ja,
0: ja, ja. ja. Nee, aber ähm, wenn man sagt, also durch äh, den Suezkanal durch, dann kommt man in das Rote Meer, genau. ein sehr, sehr langgezogenes Meer, äh, sehr schmal. Ja. Ähm, da warst du unterwegs und das ist ja. jetzt nicht unbedingt das klassische Reisegebiet für, für Kreuzfahrtschiffe. Also die fahren da gerne mal durch, wenn sie von Asien zurückfahren ins mhm. Mittelmeer, dann fahren sie da durch. Aber wie gesagt, die fahren dann meistens nur durch. Du bist dort ausschließlich unterwegs gewesen. Ja, es gibt einen einfachen
1: Grund. Also das, es gibt genau. zwei, letztendlich gibt es drei Häfen, die du da anlaufen kannst. Das ist Sokna in der Nähe von Kairo. Es gibt Safaga in der Nähe von Ugada. Das ist beides in Ägypten. Und du hast den Hafen von Aqaba, den einzigen Hochseehafen, äh, den, ja, den einzigen Seehafen von Jordanien, wo man eben klassisch den Ausflug in, in die Felsenstadt, in das Weltkulturerbe Petra macht. Das sind so die drei Häfen, die im Roten Meer relevant sind. Ansonsten hast du im Süden ja eben den Jemen, den Sudan, Eritrea, Saudi-Arabien. Das sind jetzt alles Länder, die klassischerweise im Kreuzfahrtschiff nicht angelaufen werden. Mit Ausnahme eben inzwischen Saudi-Arabien und deswegen ist das Rote Meer inzwischen ein ziemlich spannendes Fahrgebiet, weil Saudi-Arabien halt ein, ein touristisch fast vollständig unerschlossenes äh, Land ist. Da. Also bis vor ein paar Jahren durfte man nach Saudi-Arabien nur mit ganz komplizierten Sondererlaubnissen überhaupt einreisen. Ähm, und, und insofern ist das ein Land, das man komplett neu entdecken kann. Das ist so, so ein weißer Fleck auf der touristischen Landkarte. Und insofern sehr, sehr spannend geworden. Trotzdem fahren noch sehr wenige Kreuzfahrtschiffe dort. Die MSC Splenda ist eben jetzt in der Saison äh, eins der ganz wenigen, die das tun.
0: Als wir uns unterhalten haben, als du wieder zurück warst ähm, im Vorfeld dieses Podcasts, äh, hast du ein bisschen gejammert, weil du gesagt hast: ich? Ähm, "Oh Gott, diese, diese Geschichten mit äh, äh, hier einreise und dort einreise und oh ja. äh, hier dies und dieses diesen Ausweis und
1: was war das Problem? Ja, also äh, Jordanien ist ein tolles Land, weil in Jordanien brauchen wir kein Visum. Ähm, aber man braucht für Ägypten ein Visum und man braucht für Saudi-Arabien ein Visum. Ähm, beides macht auf unterschiedliche Art und Weise äh, ziemlich Kopfschmerzen und, und, und kostet einen Nerven. Ähm, was vielleicht auch einer der Gründe ist, warum das Schiff da nicht so wirklich ausgebucht ist, weil die Leute davor etwas zurückschrecken, vielleicht vorweggeschickt. Leute, überwindet euch. Es ist so wunderschön. Da ist es ein so tolles Erlebnis, ähm, Nehmt diesen Aufwand für die Visa einkauf, weil es lohnt sich so sehr. Aber es kostet erstmal fürchterlich Nerven. Ägypten, also bei beiden beantragst du so das Visum online. Bei Ägypten kommt es auch innerhalb von zwei Werktagen. Ähm, man braucht ein Mehrfach-Eintrittsvisum, kostet also ungefähr 60 Euro. Ähm, kann man, kann man äh, ja, muss man den Reisepreis einfach Gedanken mit einrechnen. Ägypten ist aber. Also bei der bei der Beantragung, bei der Ausstellung des Visums relativ einfach und schnell und unkompliziert. Dafür ist halt die Einreise in das Land wirklich mühselig, ne? Die wollen, also ich glaube, ich habe bei meinem Pass jetzt nach der Reise sechs Ägyptenstempel und habe während der Reise nochmal irgendwie fünf andere Stempel gehabt und bin ich weiß nicht, bestimmt durch 30 Kontrollpunkte, alle 5 Meter musst du deinen Pass vorzeigen und also es ist einfach ein sehr, sehr bürokratisches, sehr, sehr mühseliges Land, was dieses Thema angeht und zum äh, manchmal auch recht verwirrend. Du landest in Urgata am Flughafen und dann dann, dann belästigt dich schon der Erste, weil er dir irgendeine teure Special, Special Line bei der Security verkaufen will und der Nächste redet irgendwas von Visum, das du aber längst hast, wenn du nicht genau aufpasst, kaufst du nochmal ein neues Visum, obwohl du es eigentlich gar nicht brauchst. Also sehr, sehr mühselig, die Geschichte. In Saudi-Arabien ist es andersrum. Da sind die Behörden an Land super nett, super unkompliziert. Wir sind in, in chitta das war der erste Hafen, wo wir von Bord gegangen sind, äh, sind wir in dem Kreuzfahrtterminal empfangen worden von, ich weiß nicht, bestimmt 25 oder so Immigration-Schaltern. Also da ging die Passkontrolle, ging ratzfatz, zack, zack, kurz in den Pass reinschauen, Stempel reinhauen. Die Sache war erledigt. Ähm, bei Saudi-Arabien ist die Beantragung des Visums die echte Herausforderung, die große Herausforderung. Du kannst entweder ein normales Visum, es ist beides auch online, das normale Visum beantragen, es kostet aber dann eben 130 Euro oder Dollar. Das ist ein bisschen teuer. Um, MSC hat da mit, mit Saudi-Arabien einen Special-Deal oder, oder so, so eine Sonderprozedur gemacht, wo man das deutlich günstiger kriegt für etwa 30, also das Visum kostet glaube ich 20 und dann muss man nochmal so eine verpflichtende Krankenversicherung abschließen, egal ob man wahrscheinlich eine hat oder nicht um, die kostet dann nochmal 10, also es kostet insgesamt so 30 Dollar um, dieses Formular ist ein Albtraum zum Ausfüllen, man hat nur 10 Minuten Zeit, dann ist ein Timeout dann funktioniert das nicht mehr, die Zahlung funktioniert manchmal nicht so richtig und das Visum ausstellen tut Saudi-Arabien erst frühestens 48 Stunden vor Einreise. Da bist du aber schon am Schiff, kriegst das Ganze dann per E-Mail zugestellt, musst das Visum aber ausgedruckt vorlegen im Hafen. Also es ist... Die Prozedur ist einfach sehr, sehr mühselig. Eine MSC hat dann an Bord eine E-Mail-Adresse, wo du dieses, wie so weiter E-Mails, dann drucken die dir das aus, dann gibt es eine Ausgabestelle, wo du es irgendwann abholen kannst. Also du stellst dich an Bord ganz oft an irgendwelchen Schlangen an, um den Pass, um einen Stempel zu kriegen, um ein Visa zu kriegen, um es wieder zurückzugeben. Es ist ein bisschen mühselig, das Ganze. Mühselig, nervig, aber gehört halt leider dazu, wenn man in den Ländern reisen will. Und Saudi-Arabien ist halt, was Tourismus angeht, noch ein bisschen unerfahren. Ich glaube, bis nächstes Jahr haben die das im Griff und dann wird das alles ganz einfach werden. Ähm, aber im Moment ist es eben noch ja, so mühselig, wie ich es gerade geschildert habe. Ähm, und man muss da einfach immer an, äh, an, an den, den, den Balou, den Bär mit seinem Versuchs mal mit Gemütlichkeit und Gelassenheit denken. Äh, es ist die einzige Chance, wie man damit umgehen kann. Und wenn man das alles locker nimmt äh, und locker nehmen kann, ähm, ja dann kommt man da schon ganz gut durch. Okay. Aber es ja. kostet Nerven. Und vielleicht auch dazu gesagt für alle, die sagen, ja, aber der Typ war ja im Yachtclub, er hatte den ganzen Ärger nicht. Stimmt zum Teil, der Yachtclub hat da den großen Vorteil, dass du natürlich deinen Butler und die Concierge dort hast und die nehmen dir den größten Teil dieses ganzen Visumszeugs und äh, Ausdruck und, und Stempel in Pass und sowas nehmen die dir ab. Du musst nirgendwo hin, du musst dich nirgendwo anstellen. Nichtsdestotrotz nervt es trotzdem. Ja, um ist einfacher. Ist
0: Wahrscheinlich ist dann der Butler äh, gestresst. Ja,
1: in gewisser Weise schon.
0: Ach ja, ähm, okay. Also da ähm, muss
1: man einfach durch und ich würde es auch jedem empfehlen, einfach Nerven zu behalten, weil es
0: lohnt sich. Bei meiner Familie wäre es wahrscheinlich sogar vielleicht gar nicht möglich, weil meine Frau Chinesin ist und dann wahrscheinlich vielleicht weiß ich nicht. Das sollte. weder in Saudi-Arabien so noch
1: Ägypten ein Problem sein? Okay. Also die haben, also in Ägypten der 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 Hafen von Sokna, der Hafen von Sokna ist im Wesentlichen mit chinesischen Investoren gebaut. Mm -hmm. Kairo hat eine neue Verwaltungshauptstadt, also Ägypten hat eine neue Verwaltungshauptstadt angefangen zu bauen schon vor, weiß nicht vor vielen Jahren, die ist überwiegend von von chinesischen Investoren finanziert. Also ich glaube nicht, dass da China ein Problem macht. Okay. In Saudi-Arabien ist zweite Fremdsprache Chinesisch, was die Kinder in der Schule lernen. Die lernen ab Kindergarten Englisch. Und ja, ja. Die lernen im Kindergarten schon Englisch dort mhm. ähm, und in der, sobald es in die fortführende Schule geht, lernen die Chinesisch.
0: Ja, tut mir leid. Das ist keine leichte Sprache zu lernen. Okay, gut. Also du hast es wie äh, so beantragt, hast es dann irgendwann auch ähm, entweder auf dem Schiff oder eben im Vorfeld bekommen. Du bist wo gelandet? In welchem Land? In Ägypten hast ich du, glaube ich. Ich in ne? Ägypten, genau, nach Hurgada geflogen. Man kann, mhm. glaube
1: ich, auch in Sockner einsteigen, dann könnte man nach Kairo fliegen. Ich glaube, man kann so ziemlich in jeder Stadt einsteigen, aber das Hurgada bietet sich, glaube ich, am ehesten an als Einsteigehafen. Okay, und dann. Also Einstieghaf in. Einstieghafen ist dann Safaga. Das sind so okay. eine Stunde ungefähr von Hurgada zu fahren.
0: Okay, wahrscheinlich mit dem Bus, Zubringerbusse. Genau. Ja. Ähm, man muss nicht irgendwie auf Pferden reiten oder ähnliches. So. Nee, das Und Land ist schon ein bisschen fortschrittlicher. Vorurteile. So, ähm, du merkst, ich war
1: noch nicht in Ägypten. Ähm ja, nein, also Ägypten, <lacht> muss man sagen, im Vergleich zu den anderen beiden Ländern ist Ägypten trotzdem ein relativ schwieriges Land. Es also es ist ein sehr armes Land. Das muss man einfach sagen. Es gibt sehr, sehr viele sehr arme Menschen. Man sieht in Kairo, wenn man von Sokna, sind wir dann nach Kairo zum Ausflug gefahren und zu den Pyramiden natürlich. Da fährst du durch Slums. Du siehst, du siehst wirklich Elend. Es ist ein sehr, sehr armes Land an manchen Stellen. Und entsprechend hast du viele, Na, Bettler habe ich diesmal gar nicht gesehen, aber du hast also an jeder Ecke steht jemand, der die Hand aufhält, weil er, weil er ein Bakschisch, weil er ein Trinkgeld will. Du stehst vor dem Transferbus und der, der, derjenige, der also deinen Koffer nimmt, und in den Bus reinlegt, hebt die Hand schon äh, auf und will Trinkgeld, bevor er den Koffer überhaupt richtig reingehoben hat. Das begegnet einem in, in, in Ägypten an jeder Ecke. Das ist in Jordanien und Saudi-Arabien komplett anders. In Jordanien freuen sie sich über ein Trinkgeld, erwarten es aber
0: nicht. In Saudi-Arabien habe ich sogar erlebt, dass Trinkgeld abgelehnt wurde. Gut, dann seid ihr aufs Schiff gestiegen und dann ging es los. Ähm, die Strecke war aber, glaube ich, relativ kurz, ne, die erste Strecke. Ja, über Nacht nach Aqaba äh, in Jordanien das
1: ist, also von Acapa fährt fast jeder, obwohl die Stadt Akaba selber auch ganz hübsch ist von dem, was ich gesehen habe beim Durchfahren. Aber von Acapa will natürlich jeder nach Petra. Also die berühmte Felsenstadt Petra, eine der sieben Weltwunder der Neuzeit, ein, in einem Hochgebirge gelegen. Das vielleicht gleich als Tipp vorneweg. Wer nach Petra fährt, warme Kleidung mitnehmen, winddichte Kleidung mitnehmen. Dort kann es richtig kalt werden. Also wir hatten so fünf, sechs Grad. Äh, Celsius plus immerhin ähm, mit Wind und es war eisig es war so sandsturmartig beinahe, weil der Wind den Sand dort aufwirbelt also das sollte man ordentlich warme Kleidung mitnehmen sonst wird man da nicht glücklich ähm, aber es ist natürlich ein, ein ganz ganz faszinierender Ort, wo in Sch Felsschluchten, in Felstälern ähm, ja, vor, vor, vor weit über 2000 Jahren die Nabatäer ein, ein, ein Nomadenstamm, dort ja, so halb sesshaft geworden sind und sowohl Grabmale als auch Wohnungen, Höhlen und sowas in die Felsen reingeschlagen haben. Und das ist eine ganz, ganz prächtige Angelegenheit, das zu sehen. Also sehr, sehr
0: faszinierend. Ja, nicht umsonst eins der sieben Weltwunder der Neuzeit hat man denn genügend Zeit äh, um sich das in Ruhe anzuschauen oder ist es so mal da hingekart und dann ist man eine Stunde dort oder anderthalb und muss dann gleich wieder zurück. Ja, ja du hast ein bisschen mehr als
1: eine Stunde anderthalb, mhm. aber es ist ähm, Petra ist natürlich ziemlich groß. Wir werden nachher gleich noch über über Hegra in, in Saudi-Arabien sprechen, das ist auch von den Nabateern angelegt, auch so ähnlich. Ähm, das ist noch viel weitläufiger, aber Petra ist schon, da ist schon es ist schon sehr groß. Du kannst dich alles dort anschauen, aber so die wesentlichen Sehenswürdigkeiten kann man angucken. Außer du hast Pech wie wir und kommst an dem einzigen Tag im Jahr dorthin, äh, wo eine große Notfallübung dort stattfindet und gleichzeitig Mitglieder des Königshauses da sind, um sich diese Notfallübung anzuschauen. Äh, was dazu geführt hat, dass wir, ich glaube, über eine Stunde am Eingang dicht gedrängt mit allen anderen Reisegruppen zusammenstanden und nicht rein durften. Und entsprechend uns diese Stunde dann in Petra selber natürlich gefehlt hat. Aber das war eine Ausnahmesituation. Wir hatten Pech, genau an dem falschen Tag dort zu sein. Insofern hat man etwas weniger Zeit, aber man muss in Petra schon davon ausgehen, dass du so 15, 20 Kilometer zu Fuß läufst. Ähm, es ist relativ weit durch die Schlucht durch. Man kann da so, ich glaube für 15 Dollar einfach, kann man so ein Teil, eine Teilstrecke mit so Golfkarts fahren, aber äh, im Grunde läufst du einfach sehr, sehr viel, weil es dann doch,
0: ja eben, weitläufig ist. Okay, so und dann ging es zurück aufs Schiff und dann seid ihr so ziemlich die längste Strecke gefahren, dann, wenn ich das richtig auf der Karte sehe. Ja, wir haben
1: zwei, zwei längere Strecken dazwischen ja, jeweils mit See, also es waren zwei dann, Seetage, die auch ganz gut sind, weil es ist es sind eigentlich alle, außer die Strecken sind halt recht lang. Also von Akaba nach Petra, ich glaube, es so waren ungefähr so zweieinhalb Stunden, die wir gefahren sind. Ähm, auch die anderen Ausflüge, die wir gemacht haben, sind sehr, sehr weite Strecken, die wir zurückgelegt sind. Das heißt, wir waren immer sehr lange unterwegs. So neun, zehn, elf Stunden äh, die Landausflüge. Da bist du dann ganz froh, wenn einfach mal ein, Land, äh, ein Seetag dazwischen ist, wo man sich ja auch mal am Schiff umschauen kann und ein bisschen erholen kann. Mhm. Und
0: dann dann war die in Jidda und von Chidda genau. seid ihr dann ins Flugzeug gestiegen. Ja, also das ist... Auch ungewöhnlich. Ist, ja,
1: also Chitta ist an und für sich natürlich eine sehr interessante Stadt, aber es gibt in Saudi-Arabien einen Ort, den man, ja, also muss man, muss natürlich jeder selber entscheiden, weil der Ausflug sehr teuer ist, der kostet 600 Euro. Ähm, eben weil auch eine Flugreise mit dabei ist. Aber es ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe, ein, ein weiterer Ort, den die Nabatäer angelegt haben, nämlich die antike Stätte von Hegra, die so ähnlich ist wie Petra, auch in Felsen gehauene Graben. Dort sind es hauptsächlich Grabstätten, aber riesengroßen, also 20, 30 Meter hoch, ganz, ganz faszinierend, äh, die aber eher auf so einem Wüstenplateau liegen und die Felsen aus der Wüste rausragen. Anders als in Petra, was das eher so in Felsschluchten äh, ist. Aber es ist äh, also ähnlich, äh, ähnlich wie Petra äh, von den Nabatäern angelegte Anlage, sehr, sehr weitläufig, sehr groß, landschaftlich, wunderschön und eben auch Weltkulturerbe. Das ist was, was man sehen möchte, wenn man in Saudi-Arabien ist. Es ist vielleicht so eine der absoluten Top-Attraktionen dort. Deswegen äh, haben wir es in dem Fall gemacht und sind wirklich äh, von Chittah eine Stunde zum Flughafen gefahren. Äh, die die Stadt ist nämlich ziemlich groß. Das ist ganz, äh, ja, habe ich so nicht erwartet. Eine riesengroße Stadt. Also Stunde zum Flughafen, dann sind wir mit einer Chartermaschine ungefähr eine Stunde nach Al-Ula geflogen. Das ist so, ja, eben eine Flugstunde nördlich äh, in, in, einem, auf einem, auf einem, in der Wüste, im, in der Birg gebirgigen Wüste. Ähm, Al-Ula selber hat eine sehr schöne Altstadt. Ähm, und dann fährt man eben nach, nach Hegra, ungefähr auch nochmal so eine Dreiviertelstunde vielleicht mit dem Bus. Ähm, schaut sich diese Stätten, diese, diese Felskunst, also na, das sind äh, riesige Felsblöcke, die da in der Wüste stehen, und die Nabatäer haben das mit Hammer und Meißel am ähm, oben angefangen und haben sich nach unten durchgearbeitet und diese äh, Grabmäler äh, und Grabstätten in diese Felsen äh, reingemeißelt, die da von in der Natur stehen. Das ist ähm, ja, ist ganz schwierig zu beschreiben. Das ist am sinnvollsten, die, die Fotos wirklich bei Crustrix anzugucken, äh, wie das aussieht. Ähm, noch eine ganz hübsche Sache in, in der Nähe von Hegra ist der Elephant Rock, äh, auch eine, eine von diesen aus, dem, aus, der, aus der Wüste rausragenden Felsen, der einfach so ein bisschen ausschaut wie ein Elefant. Ein Leser hat kommentiert, ui Otifant, äh, Und dann haben wir gedacht, okay, er hat recht, dieser Elefant schaut wirklich so ein bisschen wie ein Otifant aus. Ähm, also nur damit man sich die Form ungefähr vorstellen kann. Ähm, sehr, sehr schöne, tolle Atmosphäre. Wir waren am späten Nachmittag, so in der Nähe von Sonnenuntergang. Ähm, war vielleicht so der emotionalste Moment dieser Reise, was einfach eine wunderschöne Umgebung dort ist. Ganz, ganz toller Moment. Also sehr faszinierender Ort, aber natürlich auch ganz schöner
0: Aufwand, dahin zu kommen. Dann ging es wieder zurück und wieder aufs Schiff. Und ähm, bevor wir dann weiterfahren, vielleicht noch die Frage. Ähm, mhm. Man hat ja relativ wenig Kontakt bisher gehabt, also ich zumindest, mit Menschen aus Saudi-Arabien. Wie sind die denn so? Hat man Kontakt gehabt mit denen? Ja
1: klar, also klar, du hast mit Menschen dort zu tun, du hast natürlich auch mit deinem Guide zu tun. Das, was mich sehr fasziniert hat, ist, dass du, wenn du unterwegs Menschen triffst, also all den, in Hegra zum Beispiel sind ja auch Saudi-Arab, also saudi Arabien, wer heißen die Saudis, fahren dort ja auch hin als Touristen. Ja, Das heißt, du triffst auch saudische Touristen dort, du triffst in, in Al-Ula, in der Altstadt natürlich Saudis, wo auch immer du hingehst und das sind wahnsinnig sympathische, nette, offene, herzliche Menschen, die, also gerade auch wenn du fragst, darf ich fotografieren, entsteht da gleich ein Gespräch, ein nettes, weil die auf uns genauso neugierig sind, weil sie natürlich auch relativ wenig Außenkontakt bisher hatten. Also das sind ganz, ganz, habe ich so erlebt, ne? ganz nette, sympathische, herzliche Menschen. Und das muss man vielleicht auch sehr deutlich sagen, bei den vielen äh, wie ich mal sagen würde, Vorurteilen auch gegen Saudi-Arabien, ähm, auch mit Frauen. Du redest dort nicht nur mit Männern, sondern äh, Frauen tragen dort auch nicht Burka, ja wie man sich das bei uns vorstellt, sondern die Kleidervorschriften für die Frauen in Saudi-Arabien sind 2005 schon äh, komplett aufgehoben worden, mit Ausnahme der zwei heiligen Städte Medina und Mekka. Dort gibt es immer noch ähm, Kopftuchvorschriften äh, und sowas. Ähm, aber ansonsten kannst du als Frau in Saudi-Arabien äh, Tragen, was auch immer du möchtest, also westliche Kleidung. Und viele tun das auch, gerade in den größeren Städten, eben wie Chitta oder. Ähm, na also, ich so jetzt sagen, in den konservativeren Städten wie Medina und, und Mekka äh, wirst, du, wirst du mehr, also wir haben es in Medina erlebt, wirst du mehr Leute noch mit Kopftuch, mehr Frauen mit Kopftuch sehen. Aber es steht jeder Frau völlig frei, das zu tun. Äh, Frauen können zum Beispiel auch. Äh, wenn sie es sich denn leisten können, ohne ihren Mann zu fragen, ab 18 ins Ausland zum Studieren gehen zum Beispiel. Der saudische Staat hatte ein Programm, über zehn Jahre hinweg ist glaube ich, inzwischen ausgelaufen, wenn ich unsere Führerin da richtig verstanden habe, wo sie über 200.000 ihrer besten Studenten ins Ausland zum Studieren geschickt haben mit einem vollen Stipendium. Deswegen war unsere, also unsere, unsere Führerin in Medina, hat in, in, in Utah, in den USA studiert. Also... Das sind ganz viele so Dinge, die man, wo man Vorurteile einfach gegen Saudi-Arabien hat, wo das Land wesentlich fortschrittlicher ist, als man sich das vorstellen kann. Du siehst an jeder Ecke irgendwo Kentucky Fried Chicken und irgendwelche amerikanischen Burgerketten. Also es ist, das Land wirkt wesentlich westlicher, als das in unserer Vorstellung so existiert. Dadurch, dass es eben so lange abgeschottet war und Tourismus erst seit ganz kurzem möglich ist, wissen wir einfach sehr wenig über das Land. Und das, was ich gesehen habe, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das mhm. heißt jetzt nicht, dass Saudi-Arabien Vorbild, das vorbildlichste, demokratischste, menschenrechtachtendste Land der Welt ist. Natürlich nicht. Da ist ganz viel noch aufzuholen. Und natürlich sind da noch ganz viele Dinge, die man anders machen kann. Wobei ich jetzt auch bewusst sage, anders machen kann, weil es eben auch eine andere Kultur dort ist. Und ich finde, dass wir nicht unbedingt jedes Land der Welt mit unserer westlichen Kultur beglücken müssen und sie dazu zwingen sollen, die einzig glücklich machende Wahrheit zu übernehmen, die wir als solche empfinden. Also, ne? Das ist so, die Diskussion müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht im Detail führen, aber äh, das Land ist wesentlich weiter in unserer Vorstellung, ähm, als wir das in unseren Vorurteilen über Saudi-Arabien bis jetzt wissen oder ich gewusst habe oder mhm. wahrgenommen habe. Ich habe immer festgestellt. War ein sehr spannendes Erlebnis einfach.
0: Ja, ich habe mir mal festgestellt, in meinem Leben äh, Vorteile fallen dann, wenn man eben sich das genauer anschaut, selbst ja. anschaut. Das ist mir mit China nicht anders gegangen. Also bevor mhm. ich das erste Mal nach China gereist bin, hatte ich auch so meine Vorstellungen und äh, die waren teilweise auch richtig. Aber teilweise waren sie auch völlig daneben. Der Chinese ist halt nicht von früh bis spät reist, um mal ein Beispiel <lacht> zu nennen. Ja? Äh, wobei es gibt auch Chinesen, die das tun, aber äh, nicht ja. in den Städten. Ähm, okay. Für mich wäre Saudi-Arabien durchaus ein, ein erstrebenswertes Land, aber du hast es auch schon angesprochen, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, möchte ich in so ein Land reisen oder nicht, aber äh, das ist eine Diskussion, die ist, finde ich, sehr schwierig zu führen, äh, weil da muss man auch über Ägypten reden ne? äh, oder auch über die Türkei. Oder man müsste auch reden über die USA. Ja, auch ähm, über Dubai, über Katar, über richtig, äh, ne? äh,
1: Abu Dhabi, wo, wo viele mit Begeisterung hinfahren. Das mhm. ist alles nicht unproblematisch. Ne? Insofern äh, ist es jetzt kein, kein singuläres Problem eines bestimmten Landes. Übrigens
0: auch China, ne? also ja, klar. genauso Natürlich. betroffen. Ähm, ich ich ja. sage mir dann immer, ähm, naja, ich finde es wichtig, die Menschen selbst dort zu treffen, Richtig. Und auch sich mit denen zu unterhalten und, und sich auszutauschen und das habe ich zum Beispiel in China sehr, sehr intensiv gemacht. Die Chinesen machen das auch gerne, also man kann mit denen über viele Dinge sprechen. Ähm, ich denke das in den anderen Ländern genauso und ich finde es halt auch schade, wenn, wenn man so Länder sieht, eben wie Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, die merkt, muss man ja ganz ehrlich sagen, über die man sehr, sehr wenig weiß, eigentlich nur mhm. das, was in den Nachrichten kommt und das ist ja meistens Dinge, die negativ sind, denn deswegen kommen sie an den Nachrichten, das mal sich mit eigenen Augen anzuschauen und 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 zu sehen, wie es dazu geht. Weil, wenn du mich gefragt hättest, müssen die Frauen in Saudi-Arabien tragen, hätte ich sofort Ja gesagt. Und ja. das ist halt offensichtlich völliger Quatsch. Ich zwar schon seit vielen Jahren nicht mehr. So, aber woher soll ich das wissen? Ich das war, war ja nicht ja. dort und ja. ich schaue halt nur Nachrichten und ich bin jetzt ja. nicht derjenige, der sagt, ich muss mich jetzt unbedingt über Saudi-Arabien informieren und mal alles äh, reinziehen, was es von dort so, zu lesen gibt. Ähm, insofern ist das aber, finde ich, auch ein Vorteil von der Kreuzfahrt im Allgemeinen, dass solche Dinge dann auch ein Stück weit gefördert werden, da andere Kulturen kennenzulernen? Ja, ich meine, man Weil, muss
1: natürlich schon ehrlich sein, auf so einer Kreuzfahrt tauchst du jetzt nicht tief in die Bevölkerung des Landes ein. Na, natürlich Nein. bist du schon sehr, sehr am Rande. Du bist im Wesentlichen in einem Bus mit deinem Reiseführer. Na, also die Kontakte halten sich schon so ein bisschen in Grenzen. Mhm. Und wenn du Kontakt hast, eben wie zum Beispiel auf, bei, dem, bei dem Elephant Rock, da habe ich mich mit ein paar Leuten ein bisschen unterhalten, die jetzt auch nicht allzu viel Englisch konnten, ähm, das, ist, das hält sich schon in Grenzen, diese Kontakte. Ja? Du machst da nicht plötzlich die allumfassende Erfahrung und weißt hinterher, wie das Land tickt. Aber du kriegst einfach ein deutlich besseres Gefühl dafür. Du hast es einfach schon mal mit eigenen Augen gesehen und merkst, äh, es ist kein burka fanatiker Das oder sowas. Ne? Das ist, äh, irgendwo, die Wahrheit ist einfach irgendwo dazwischen. Und allein das, glaube ich, ist schon ganz, ganz großer Gewinn, wenn man einfach wahrnimmt, da
0: ist irgendwas grau und nicht schwarz oder weiß. Aber wir, wir reisen halt doch natürlich mit einer hohen Geschwindigkeit, kann man vielleicht so sagen, durch solche Länder. Ja, klar. Aber wir halten trotzdem unsere Augen offen. Und man sieht ja doch einiges, ähm, was man im Fernsehen zumindest so normalerweise nicht sieht. Außer man guckt sich jetzt eine Robotage, eine aktuelle ja, genau. Hand über Saudi-Arabien, klar. Ja. Ähm, aber auch das ist dann natürlich ein Stück weit die Sichtweise ähm, desjenigen, ja, der da Film hast gemacht dann hat. oft diese Fokussierung
1: auf, äh, dürfen Frauen Auto fahren oder nicht. Mhm. Das sind... Natürlich ist es ein entscheidender Punkt, aber in Wirklichkeit ist es ein kleiner Aspekt und ein Detail und vielleicht sogar eine Nebensache, wenn es um das gesamte Alltagsleben dort geht, dass ich eben doch ganz anders erlebt habe, als ich mir das dann am Ende vorgestellt habe, von dem Bild, was man eben gezeichnet kriegt. Vielleicht schnell angemerkt, weil mir das gerade einfällt, durchaus für Kreuzfahrer ganz relevant, solange das Schiff in Saudi-Arabien ist, gibt es an Bord keinen Alkohol. <lacht> Wichtiger Punkt, ja, weil gerade wenn man ein teures Getränkepaket kauft und dann doch zwei Tage lang das Paket im Wesentlichen nicht nutzen kann, weil es einfach den Alkohol nicht gibt. Das ist in Saudi-Arabien so. Alkohol wird einfach nicht verkauft und darf nicht ausgeschenkt werden. Das heißt, man fährt in Chitta ein. Ab dem Moment wird der Alkoholausschang eingestellt. Und wenn man dann in Janbu, dem nächsten Hafen, wieder abgefahren ist, irgendwann ab Mitternacht, gibt es dann wieder Alkohol und dazwischen eben nicht in Klammern, außer du hast eine Minibar, wo ein Bier drin steht. Das, äh, <lacht> Wenn du das in deiner Kabine trinkst, dann kräht kein Hahn danach. Und wenn du dir die Flasche Champagner, äh, bevor du nach Jeddah fährst, äh, kaufst und in deine Minibar stellst, dann fragt auch keiner, was du der, äh, mit dieser Flasche während des Aufenthalts in deiner Kabine machst. Äh, aber ansonsten ist es tatsächlich ganz strikt so, in der Zeit, wo das Schiff in Saudi-Arabien ist und auch der Fahrt auf der Fahrt zwischen den beiden äh, saudischen Häfen, gibt es kein Alkohol an Bord. Das okay, mag mich aber für den einen oder anderen sehr relevant sein.
0: Ja, wundert mich aber trotzdem, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kontrolleure aufs Schiff kommen und gucken, ob die Leute Alkohol trinken oder nicht. Keine Ahnung. Also, oder vielleicht kommt doch der Hafenkapitän und, und schaut da mal na nach. Naja, du Wie hast
1: ja halt auch du hast einen relativ großen Anteil auch Saudis als Passagiere an Bord. Hm. Ja? Und äh, da mag der eine oder andere deswegen an Bord sein, weil er endlich mal sich richtig die Hucke vollsaufen will. Es mag aber auch der eine oder andere an Bord sein, der vielleicht hinterher dann äh, zu den Behörden geht und sagt, hört mal her, ich habe aber gesehen, wie dir da Alkohol ausgeschenkt haben. Also es sind halt einfach die Vorschriften und dann hält man sich dran. Und warum sollte jetzt eine Reederei unbedingt gegen die Vorschriften der lokalen Behörden verstoßen? Ja, das weil, ist, wenn sie Geld äh, sparen können. No?
0: Alkohol ist teuer. Das wäre unsinnig. Naja okay, gut, andererseits können sie noch teurer verkaufen. Ja. Okay, dann ging es jetzt nee, von Chitta halt so. nach ähm, Janbu. Lass mich gucken, nach Sokna, ne?
1: Nee, nach Janbu vorher noch. Wir haben einen zweiten, äh, zweiten ah, saurischen ja, Hafen ja. noch. Ne? Also ja, erst Chitta ja, und dann noch Janbu. Ähm, Wieder kein Jan Alkohol, auch nicht auf dem Meer? Bitte? Auch nicht auf dem Meer? Was auf dem Meer? Kein Alkohol? Von nein, der Fahrt nein, Also, von also ja, gut, nach das Janbu? ist halt eine Fahrt, die, die, das Schiff legt irgendwann in der Nacht um halb elf oder so ab und ist in der Früh um sechs in Janbu und dazwischen gibt es dann auch keinen Nein. <lacht> okay. Ich, warum, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre es einfach zu kompliziert zu organisieren, hm. dass man dann genau die Stelle abpasst, wo das Schiff im internationalen Gewässer ist und dann genau die Stelle wieder abpasst, wo es wieder in die saudischen Gewässer einfährt. Äh, es ist wahrscheinlich einfach pragmatisch dazwischen auch keinen auszuschenken. Wäre wahrscheinlich einfach viel zu umständlich.
0: Okay, dann geht es nach Jambu, Albar. Ähm, habe ich noch nie gehört, den Ort. Ja,
1: <lacht> ist im Grunde eine, eine, eine Industrie- und Hafenstadt, also eine
0: Hafenindustriestadt.
1: Ich habe mein Leben noch nie so große Raffinerien und, und Kraftwerke und sowas gesehen wie dort am, um, an der Küste entlang. Ähm, hat aber auch eine, also ich war nicht dort, wir, wir sind nach Medina gefahren mit dem Bus, Das sind auch fast drei Stunden Fahrt dorthin, ähm, aber Janbu hat wohl auch eine sehr, sehr schöne Altstadt. Es gibt dort auch ein Haus, in dem Lorenz von Arabien gewohnt hat, äh, wohl mal zwei Jahre lang, das sehr schön renoviert sein muss. Also man kann wohl auch in Janbu selber ein bisschen was sehen, gibt auch sehr schöne Strände dort, ähm, Angeblich muss ich sagen, weil ich habe sie nicht gesehen. Aber Janbo ist im Wesentlichen der Hafen, um nach Medina zu fahren. Der, der zweiteiligsten Stadt im Islam, Pilgerstätte. Unglaublich große Moschee dort. Und das Spanne, Spannende an Medina ist, und deswegen wollte ich da unbedingt hin, ist, nach Medina dürfen Ungläubige erst seit November 2022, also seit ein paar Monaten, dürfen überhaupt die Stadt betreten. Also Mekka ist ja nach wie vor eine Stadt, die man als ungläubig, also als Nicht-Muslim nicht betreten darf. Bei Medina war das bis Oktober 2022 so und erst seit November 2022 darf man dort überhaupt hin. Und das ist schon für sich genommen einfach wahnsinnig spannend. Da, da kommt bei mir der Entdecker in mir hervor, das will ich dann unbedingt sehen und machen. In die Moschee darf man nach wie vor dort nicht rein. Man darf immerhin an die, an die Grenze, an den Rand, an den Eingang hin und darf rein gucken. Man darf auch mit dem Handy rein fotografieren. Aber das Moscheegelände selber, also das Gelände der, der großen Moschee des Propheten, darf man nicht betreten. Aber schon von außen ist diese Moschee unglaublich beeindruckend. Die können also während der, während des Ramadans haben die dort Platz für unglaubliche 1,3 Millionen. Betende gleichzeitig. 1,3 Millionen in der Moschee und auf dem riesigen Platz davor. Das ist eine Dimension, die man sich kaum vorstellen kann. Rund um diese Moschee sind dann Luxushotels. Je weiter du von der Moschee wegkommst, desto günstiger werden die Hotels. Aber auch Hotelkapazität gibt es eben in diesen Dimensionen. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend dort zu sehen. Okay. Ja, das und, und, und ganz sagen. wichtig, in Medina, Medina, in Medina oder um Medina herum gibt es die besten Datteln der Welt.
0: Oh, ich hasse Datteln. Also wenn man Datteln <lacht> einkaufen mich, will. Damit kannst du mich
1: jagen. <lacht> ich glaube, du hast noch nie eine wirklich gute Dattel gegessen. Das, was ich bei mach, uns so im Supermarkt an Datteln verkauft hm. wird, das kannst du echt... Ich hab, Jeder ich möge hab, mir das Verzeihen zum Schweinefüttern verwenden im Vergleich mh. zu den richtig
0: guten Datteln, die du in Saudi-Arabien kriegst. Also ich muss sagen, mein Problem ist, glaube ich, eher ein psychisches als ein als, ähm, geschmackliches. Also es ist wie mein Vater. Mein Vater mag kein Hähnchenfleisch essen. Er hat aus Versehen mal, ohne es zu wissen, Hähnchenfleisch gegessen und fand das toll, weil so ganz ohne mhm. Fett. Und hat dann gefragt, was ist denn das für Fleisch? Das ist so schön und ohne Fett. Und dann hat man gesagt, das also Hähnchenfleisch doch klar. Und dann hat er es nicht mehr fertig essen können. Und so geht es mir mit Datteln. Okay. Ähm, getrocknete Früchte, Rosinen, Datteln und so Zeugs. Echt? Oh. Nee, kann okay. ich nicht essen. Ich sage mir, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Trauben essen will, dann möchte ich frische, leckere Trauben und nicht so ein getrocknetes Zeug. <lacht> ja, jetzt sage ich dir mal
1: was. Also nicht um die Jahreszeit oder auch um die Jahreszeit jetzt. Ähm, wenn Dattelsaison ist, kann man Datteln auch ungetrocknet essen. Also man mhm. kann auch frische Datteln essen. Die schmecken okay. anders, die sind weniger süß, ein ganz interessanter Geschmack. Ähm, und du kannst in Medina, das habe ich auch gemacht, äh, diese Datteln aber auch tiefgefroren kaufen. Also, die Datteln der höchsten guten Qualität kannst du auch frisch eingefroren und dann auch außerhalb der Saison kaufen. Also, lohnt sich vielleicht auch mal zu probieren. Die schmecken ganz anders, sind überhaupt nicht süß. Also, wesentlich weniger süß, sagen wir mal so, und haben nicht dieses Trockenfrucht-Ambiente, wenn du so willst. Also, Datteln ist was ganz, ganz, ganz was Spannendes in Arabien. Und eben, wie gesagt, in der Gegend von Medina soll es angeblich die besten Datteln überhaupt geben, weil das Klima dort eben. Ideal ist für die Datt Palme. Ich bin da jetzt auch nicht der Experte
0: drin. <lacht> Gut, da könnte man ein paar Kilo kaufen und die dann teurer verkaufen. Ja, ein paar Kilo Münchener ist vielleicht Markt. ein
1: bisschen schwer. Aber ich habe ich hab tatsächlich, ich hab also <lacht> die, die Packung gab es nicht kleiner, diese tiefgefrorenen, frischen äh, ein Kilo gekauft. Kosten 25 Dollar oder 25 Euro umgerechnet. Das ist ein echt günstiger Preis, wenn man das vergleicht
0: mit dem, was die bei uns kosten würden. Hm. Okay, und jetzt bist du in München immer auf dem Markt, verkaufst sie fürs Kilo für nee, 200 Euro? Nee, die gebe ich nicht her, die liegen bei <lacht> mir im Kühlschrank und die werde ich alle selber essen, die sind nicht einfach lecker. Okay, gut, dann ging es äh, von Jambu Alba, ging es äh, wahrscheinlich erstmal an Seetag und dann genau. nach Sochna. Sochna, ja. Sochna, Sochna, wie auch immer ist man das, das genau ausspricht. Ist es ähnlich wie Jambu Alba? dann auch wieder sowas wie das Civita Vecchia äh, oder... Mhm. Ähm, ja, weil du hast nee, gesagt, also in ist bleibt man nicht, sondern reist weiter, ist ja mit Civita Vecchia ähnlich. Ja gut, aber Civita Vecchia
1: ist ja ein ganz normaler Ort. Jambu, ja, ja. Jambu ist auch ein Ort. Sochna <lacht> ist da tatsächlich komplett anders. Sochna ist ein mhm. unvorstellbar großer Hafen, der zum, auch zum Teil, also es ist relativ neu, aber schon seit weit über zehn Jahren existiert der jetzt, und es ist, also ist unglaublich groß. Also wenn du dort mit dem Bus losfährst, klar, da ist ein bisschen Stau und ein bisschen Kontrollpunktverzögerung äh, und sowas. Du fährst dann eine halbe Stunde, bis du überhaupt mal an dem Hafenausgang bist. Ähm, mitten in der Wüste, da ist, also außer Hafen ist dort nichts. Das sind Industrieanlagen, Stahlwerk, Raffinerie. Ich weiß nicht, was ich alles gesehen habe dort. Aber es ist einfach blanke Wüste mit, mit Industrieanlagen und Hafenanlagen. Und sonst ist da nichts. Also eine Stadt, Sochna, glaube ich, gibt es überhaupt nicht. Ähm, das heißt, von dort aus äh, musst du eigentlich einen den, den, den organisierten Ausflug machen, weil du sonst dann irgendwo sinnvoll hinkommst. Ähm, und du fährst ungefähr zweieinhalb Stunden bis Kairo. Und das ist das, was man macht. Man fährt nach Kairo, man fährt nach Gizeh zu den Pyramiden, zur Sphinx, äh, zum, zum Ägyptischen Museum oder zu einem der ägyptischen Museen, sind da inzwischen mehrere. Ähm, also Sochna ist so der Ausgangspunkt für Kairo-Ausflüge. Und da sind wir auch, äh, Ich habe das Schiff war ja nicht voll ausgelastet, ich glaube, es war so 60 Prozent Auslastung ungefähr, was die Passagiere angeht. Und unten im Hafen, wie wir einliefen in Sochner, warteten da über 75 Busse, die also dann nach und nach befüllt wurden und mehr oder weniger in Kolonne Richtung Kairo gefahren sind, dort sich dann verteilt haben. Also wir sind nicht alle 75 Busse gleichzeitig bei den Pyramiden aufgeschlagen. Aber da fährt man also nach Kairo und, und schaut, sich, schaut sich Attraktionen in Kairo an. Auch also einer doch. dieser langen Ausflüge, die einfach, ja, weil einfach die Fahrt dorthin zweieinhalb Stunden ungefähr dauert. Also doch das ja von Kairo. <lacht> Nein, weil Sochna selber halt keinerlei Stadt hat und <lacht> nichts hat. Also in Chiwetavecchia kannst du einfach von Bord gehen, und kannst spazieren, gehen das ist ein hübsches Örtchen, gibt eine tolle Eisdiele. Also was gibt es in Sochna nicht. Also du musst in Sochna entweder an Bord bleiben oder du musst einen Ausflug buchen und nach Kairo fahren. Eine andere Möglichkeit gibt es dort nicht sinnvoll.
0: Okay. Noch eine letzte Frage habe ich, und zwar bisher durch das Rote Meer äh, gekurvt. Hatte das auch Auswirkungen auf das Essen an Bord oder war das dann normales europäisches Essen? Äh, ja, interessanterweise gibt es auch
1: äh, lokale Gerichte. Also du hast die normale Speisekarte, wie sonst auf allen anderen MSC-Schiffen auch. Ähm, hast aber auch, weil ja eben, wie gesagt, viele Araber, äh, insbesondere äh, Saudis, äh, auf dem Schiff eben auch Kreuzfahrten buchen hast du auch lokale arabische Gerichte mit auf der Karte zusätzlich also es gibt jeden Tag auch ein arabisches Menü und das war ganz lecker, ich habe es ab und zu mal was probiert war okay ich kann es ich schwer beurteilen weil ich die Küche kaum kenne, also ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das dann wirklich originalgetreu und wie toll das war, aber es war ganz
0: lecker Lecker hört sich gut an ja. Das war die heutige Folge von Cruise Tricks, Ihrem Kreuzfahrt-Podcast. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie das gerne tun. Und zwar, indem Sie uns regelmäßig einen kleinen, Geldbeitrag oder auch einen großen, also wir hindern niemanden zukommen lassen und uns so unterstützen. Wir haben auch einen kleinen Shop mittlerweile, da gibt es auch das eine oder andere zu kaufen. Schauen Sie da auch vielleicht mal rein. Und ja, ansonsten, ähm, wenn Sie uns finanziell unterstützen, dann gibt es immer noch die Aftershow mit interessanten zusätzlichen Themen. Die bekommen Sie dann auch und äh, ja, schauen Sie einfach mal, ob Sie uns unterstützen möchten. Das war's für heute. Der Podcast bleibt immer Gratis, nicht umsonst, aber gratis. Genau. Und ähm, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wieder mit einer Reise, die Franz Köstlich gemacht hat. Mit tschüss, Franz. Ganz großartig, vielleicht der besten Reise, die ich je gemacht
1: habe. Ja. Oh, oder? Da, das, da bin ich aber gespannt. Ja.
0: Bis dann, Tschüss, ja, Franz. Bis
1: dann, Ciao, Servus.